0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação Liliana Fábio. O valor da vida. Um, um fotógrafo que fez a cobertura de uma intervenção cirúrgica para corrigir um problema de espinha bífida realizada no interior do útero materno, num feto de apenas 21 semanas de gestação, numa autêntica proeza médica, nunca imaginou que a sua máquina fotográfica registraria talvez o mais eloquente grito a favor da vida conhecido até hoje. Enquanto Paul Harris cobria na Universidade de Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, o que considerou uma das boas notícias no desenvolvimento deste tipo de cirurgias, captou o momento em que o bebê tirou a sua mão pequenina do útero, do interior do útero da mãe, tentando segurar um dos dedos do médico que o estava operando. A foto espetacular pode ser vista e foi publicada por vários jornais nos Estados Unidos, entre eles a USA Today, cuja matéria trazia como título A Mão da Esperança. E a sua repercussão cruzou o mundo até chegar à Irlanda, onde se tornou uma das mais fortes bandeiras contra a legalização do aborto. A pequena mão que comoveu o mundo pertence a Samuel Alexander... ...cujo nascimento deverá ter ocorrido no passado em volta de 20, por volta de 28 de dezembro de 1999... ...quando ele tinha três meses de gestação. Quando pensamos bem nisto, a foto é ainda mais eloquente. A vida do bebê está literalmente presa por um fio... Os especialistas sabiam que não conseguiriam mantê-lo vivo fora do útero materno e que deveriam tratá-lo lá, lá dentro, corrigindo essa anomalia fatal e voltar a fechar o útero para que o bebê continuasse o seu crescimento normalmente. Por tudo isso, a imagem foi considerada como uma das fotogra fotografias médicas mais importantes dos últimos tempos e uma recordação de uma das operações mais extraordinárias registradas no mundo. Agora, Samuel tornou-se o paciente mais jovem que já foi submetido a este tipo de intervenção. E é bem possível que já fora do útero da mãe, Samuel Alexander-Armes aperte novamente a mão do Dr. Brunner. Hoje, provavelmente, Samuel já atinge a maioridade. A apresentadora de televisão Justine McCartney disse que é impossível não se comover com a imagem poderosa daquela mãozinha pequenina que segura o dedo do cirurgião e que nos faz pensar em como uma mão pode salvar vidas. Assim, com essa mensagem que fala de uma matéria Linda a respeito de uma celebração da vida dos dois lados, daquela mãozinha pequenina que põe, se põe para fora do útero da mãe como que se quisesse agradecer a intervenção médica que naquela ocasião tinha lhe salvado a vida. É a vida que se manifesta de forma plena, única e que nos sensibiliza profundamente, sobretudo numa época em que tem-se falado tanto a respeito da legalização do aborto. Essa visão ainda materialista da condição humana, onde o homem não pode não deve apresentar nenhum defeito, e nesse sentido, nessa visão utilitarista mecanicista e materialista muitos às vezes tentam sob o argumento de que o espírito de que aquela criatura vai enfrentar tantos desafios e tanto sofrimento, então para que isso? Então justifica-se a interrupção da vida numa fase ainda tão precoce como se pudéssemos ter esse poder de decidir sobre a vida e a morte assim com essa mensagem que fala de um aspecto de, de, um, de um assunto que foi real, né? que foi essa cirurgia realizada na UNO, até então, feto chamado Samuel Alexander, que hoje já se torna um belo jovem, que está aí para contar a sua história e de quanto vale a pena viver. Assim com essa mensagem de esperança, nós cumprimentamos vocês. Queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa, aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que o, todos, nesta segunda-feira, possam se encontrar em paz. Desejando que as mensagens que iremos trazer nessa noite possam tocar as mentes e os corações de todos, promovendo... É, e reverberando esse desejo interno de mudança, para que todos nós possamos nos tornar criaturas melhores do que somos. Hoje nós trouxemos como tema tuas aflições. Quem de nós não atravessou, não atravessa momentos de grandes desafios. O próprio Cristo havia nos anunciado há mais de 2022 anos atrás que no mundo teríamos aflições, mas em seguida nos trazia uma fala de esperança. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, nesse sentido, nós entendemos que apesar de tantos desafios que batem à nossa porta, tantas aflições que assolam o mundo, dando-nos a impressão de que estamos à deriva, mas que não é verdade porque existe a mão e a misericórdia divina sobre nós, mesmo que tenhamos essa impressão, devemos ter em mente a certeza de que o Pai amoroso e bom jamais nos abandona. Hoje estaremos trazendo uma mensagem contida na obra Ceifa de Luz, sob a psicografia de Chico Xavier, mensagens deixadas para nós através do Espírito Emmanuel, Mensagens profundas a respeito de divers, diferentes aspectos da nossa experiência, da nossa trajetória aqui na Terra. E hoje, é, tendo escolhido o tema, tuas aflições, a mensagem de Emmanuel, bastante oportuna, fala exatamente sobre a aflição. E ele destaca uma fala de João no capítulo 1, no versículo 8, que diz, Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos e ele diz, cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras, aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Sim, porque aqui do jeito que Emmanuel nos coloca, eles vem, ele vem nos dizer a respeito daquilo que a doutrina já nos coloca, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E tudo aquilo que a gente colhe é fruto ou de um passado recente ou das nossas próprias atitudes impensadas por ignorância ainda nessa existência. Aqui diz Emmanuel, é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Quantas doenças advêm das nossas incúrias, das nossas irresponsabilidades, dos nossos excessos, do descuidos cotidianos com o refazimento do nosso corpo ou com a ingestão de substâncias que aniquilam, que destroem, corroem a saúde orgânica. Ali é a condição social repleta de espinhos em que nos reajustarão as diretrizes e pensamentos. Aculá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura, a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno. É a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Uma vez que estamos sempre interessados, diz Emmanuel, na deserção do trabalho difícil, que conferirá o tesouro da experiência. Quantos de nós, queridos irmãos, sempre queremos o caminho mais fácil, o caminho das facilidades, quando às vezes somos nós mesmos que criamos os caminhos tortuosos. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades achamos-nos sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada um medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Por que Emmanuel fala que não bastará sofrer? Porque nem sempre transitar pela, pela experiência da dor é, nos facultará o pleno despertar de consciência. Quantas pessoas às vezes, reiteradas vezes, passam por trajetó trajetórias de extrema penúria, de extrema dificuldade e mesmo assim não aprendem a lição. Quantas pessoas são convidadas, convocadas na verdade, a experiência iluminativa através da dor, mas mesmo assim permanecem na ignorância, na escuridão da ignorância. Então a experiência transitar pelos desafios que a vida pode nos colocar requer de nós equilíbrio, sabedoria e serenidade para encararmos essas experiências e extrairmos dela a seiva que nos fará mais forte. A, a, a essência que despertará e ampliará a nossa visão, nosso entendimento da vida. Por exemplo, se nós pudéssemos utilizar essa trajetória da pandemia, nós haveremos de tirar importantes e profundas lições. Quantas pessoas começaram a revisitar os seus valores a partir disso? Quantas pessoas, a partir das experiências de perdas reais e simbólicas, reposicionaram a sua forma de se portar em relação aos seus bens materiais, em relação àqueles que compartilham com ele a convivência. Então são formas de se utilizar a dor como grande oportunidade de crescer. E aí nos finaliza Emmanuel dizendo, colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Nesse entendimento que os Espíritos e essas almas evoluídas nos trazem, elas sempre colocam a caridade, a abnegação, a doação ao próximo como um mecanismo eficaz para alívio das nossas próprias dores, das nossas próprias aflições. E há de haver sentido nisso. Porque quando nós nos detemos a consolar a dor do outro, a nossa, que parecia tão gigante, se a pequena. Porque nós esquecemos a nossa dor em favor de levar a lenta ao outro. Com o passar do tempo nós vamos naturalmente entendendo que as nossas dores são mínimas e às vezes nós somos socorridos sem até nos darmos conta. Pelo simples gesto de abrirmos mão, às vezes, do nosso, da nossa segurança, da nossa estabilidade, da nossa aparente paz para ir ao encontro daqueles que necessitam de amparo e consolo. Ainda nesse sentido, nós vamos trazer uma outra mensagem contida na obra chamada Vida Plena, da Veneranda Joana de Ângeles sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E aí, abaixo do título Vida Plena, tem uma, uma frase escrita Vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás. É a deixa que a Veneranda Joana de Ângeles nos traz nessa sua linda obra de consolo após tantas dores e um período tão desafiador como o da pandemia. E nesse título, nesse capítulo, que é o capítulo 9 contido nessa obra Vida Plena, também Joana de Ângeles vai trazer o seu título chamado Aflições. E nós vamos destacar algumas falas que a Veneranda Joana nos aponta nesse entendimento do sentido do que é, as, do que seriam as aflições. E ela inicia de uma forma muito semelhante à de Emmanuel quando, entre aspas, naturaliza as aflições. Naturaliza no sentido de nos fazer entender que ainda é uma paisagem constante na humanidade... Lembrando, como nós dissemos lá atrás, a fala do Cristo, no mundo tereis aflições. Porque ainda estamos num processo de desenvolvimento, estamos a caminho da luz e como tal, ainda padecemos no erro. E ela diz que as aflições têm sua causa no, pro, no processo de crescimento espiritual do ser, podendo ter origem nas existências passadas, assim como na atual. A aflição é resultado da insatisfação pessoal ante as ocorrências do dia a dia que não correspondem aos desejos acalentados pelo indivíduo, que se sente frustrado ou melindrado pelo desagradável não esperado. Às vezes nos nossos planejamentos, nas nossas supostas ilusões de que tudo está é sobre o nosso pleno controle. Quando as coisas caminham no sentido a nos, entrar em, nos fazer entrar em contato com as nossas próprias frustrações advindas dos resultados que não deram certo, muitos de nós já entram na estrada das aflições. E ela diz nesse sentido, cada pessoa espera o melhor para si, confiando nos próprios valores e elegendo-se merecedor das melhores conquistas no seu comportamento, considerando por ele próprio como excelente. Qualquer fato que não corresponda a esse clichê causa desgosto, inevitável aflição que se, que se lhe instala, gerando mal-estar. A aflição normalmente é filha dileta do orgulho, que se sente ferido, como se fosse credor de um regime de exceção na jornada em que se encontra. O egoísmo, irmão gêmeo do orgulho ou soberba, é um vírus terrível que consome os espíritos e gera vários males que o levam a sucumbir nos compromissos assumidos. Não se permitindo o autoexame ou de consciência para analisar o próprio processo existencial sua finalidade e as razões pelas quais determinados acontecimentos lhe sucedem surpreende-se com o desagradável, o insatisfatório e o perturbador vivendo-se em um mundo transitório de ocorrências estabelecidas pelas leis, pelas divinas leis, impõe-se inatingível pelo sofrimento, embora em seu Contorno encontre todas as expressões possíveis de mal-estares e de padecimentos. Então, essa postura ainda de imaturidade psicológica, de nos colocarmos sempre numa condição de privilegiadíssimos em relação aos irmãos, nos faz às vezes é, viver as nossas experiências de vida sem essa autorreflexão. Estando na maioria das vezes, obnubilados, envolvidos pelas ilusões da terra, pelos brinquedinhos ilusórios que nos entorpecem a consciência, fatalmente não, não analisamos a finalidade das ocorrências, especialmente aquelas que não dão certo. E aí, de pronto, nós nos consideramos injustiçados, sem perceber que no nosso entorno ainda Há tanta dor, há tanta penúria, há tanto mal-estar. Assim, a presunção, mesmo inconsciente, de que é merecedor somente de alegrias e bênçãos de Joana, quando surpreendida pelos impositivos da evolução estertora, e mais agrava a situação. Há indiscutivelmente uma necessidade urgente de revisão constante dos postulados da vida, nos recomenda, Joana, de modo a preparar-se para qualquer injunção que tenha lugar à frente. Todos, todos nós estamos edificando um mundo que se torna melhor ou pior em decorrência da contribuição geral de todos o que habitam. E o sofrimento faz parte do processo. Porquanto nem sempre tudo sucede como cada qual projeta, deseja ou espera. Sempre ocorrem fatos não esperados e que mesmo aguardados são indispensáveis para a harmonia do conjunto. A não aceitação do sofrimento, nos diz Joana de Ângeles, de qualquer espécie fragiliza o ser humano faz dele vítima de si mesmo e o deixa vulnerável ao inconformismo, à pobreza do interior ante a aparência exterior. Nesse sentido, nós vamos percebendo que compete a nós uma visão ampliada e mais amadurecida do sofrimento, com vistas a assumirmos de vez as rédeas da nossa vida. Quando nós entendemos que somos herdeiros de nós mesmos, paramos de atribuir aqueles que estão ao nosso redor, o que compartilham conosco a existência, a responsabilidade pelas nossas desditas. Que possamos sair dessa infância psicológica, dessa imaturidade psíquica, que sempre atribui aos outros o freio a, a não evolução da nossa felicidade, para que possamos assumir de vez as rédeas e o entendimento, de que nós somos construtores do nosso próprio destino. E aí segue Joana a respeito das aflições nos dizendo que toda vez que alguém desrespeita a lei de ordem, comete um ato chamado atentatório, a harmonia do conjunto, ou seja, que prejudica, que infringe a harmonia do conjunto. As leis da sociedade, embora algumas ainda sejam bárbaras e injustas, vem trabalhando os seres humanos para a solidariedade, para o compromisso do respeito às minorias étnicas, econômicas, sexuais, de tudo quanto é diferente do tradicionalmente aceito. Nada obstante, permanecem as condutas odiendas, separatistas, agressivas, inconformistas, das pessoas que são e formam bolsões de intolerância, ou mesmo de perseguição aos outros. Aqui Joana faz uma análise social muito importante, sobretudo nos tempos desafiadores que vivemos nessa atualidade. Um tempo de separatividade, um tempo de extremismos, um tempo em que nós nos deixamos envolver pela pelos arrastamentos emocionais que são mais passionais do que aliados à razão e à consciência. E lá adiante ela diz que uh, a lei de causa e efeito que vige no universo empurra o infrator para a recuperação na postura que lhe causava indignação e repulsa naquilo que combatia com, ordor, com ardor. Os renascimentos expiatórios em situações que seriam aparentemente degradantes de Joana são, na verdade, as mãos da justiça divina, plasmando a recuperação dos delitos. Então, às vezes, as circunstâncias aflitivas que aos nossos olhos podem apresentar ou representar um abandono divino, uma separatividade da nossa herança divina, na verdade, a mão reparadora é o remédio que vai nos reconduzir aos caminhos que precisamos. E aí, mais adiante, ela diz que, frente às circunstâncias aflitivas, confia em Deus e deixa-te atingir pelas aflições, não as valorizando demasiadamente. Avança passo a passo. E descobrirás horizontes de infinita beleza que estão guardando, aguardando por ti depois de atravessares a planície baixa dos testemunhos promotores da tua evolução. Esta, por fim, tem o um objetivo de lapidar-te para que o diamante sublime que és atinja o brilho que ele é inerente e encontra-se embaçado. Exulta sempre que venças qualquer aflição, que hajas transformado em experiência libertadora. Nessa mensagem final consoladora, Joana nos convida a acreditarmos que após essa travessia que representam as aflições, essa tempestade, em que uma vez imersos nela, muitos de nós às vezes se esquece a força, e a preponderância, a predominância do sol. Quando atravessamos às vezes esse rio tumultuado, agitado das aflições. Muitos de nós pod podemos às vezes nos sentir cansados, exaustos. Achando que é mais fácil deixar sucumbir. Mas o convite é para manter a esperança. E esse olhar voltado para o alto na certeza de que o Pai Maior nos assiste e ampara. Entendendo que nós, pais e mães da Terra, com todos os defeitos, se nós temos compaixão dos nossos filhos, que atravessam um momentos de penúria, porque não haveria de ter o Pai Maior, misericordioso e bom? Que tenhamos esperança e paciência para enfrentarmos essa travessia, Entendendo que o Pai Maior jamais irá nos abandonar. Assim com essa mensagem trazida por esses irmãos que aqui transitaram, Emmanuel e Joana de Ângeles. Desejo que possa ter tocado profundamente o coração de todos e que nessa segunda-feira iluminada possamos nos encher de inspiração, de esperança, de sabedoria e serenidade para nos conduzir não só no resto da semana, mas em todos os instantes de nossa vida. Agradeço imensamente essa companhia generosa e amorosa, convidando incansavelmente para que todos possam, sempre que possível, sobretudo nas horas vazias, nas horas entediantes onde, ou onde o coração se sinta atingido pelas aflições, pela angústia, possam ir lá visitar o nosso canal da Rádio Brasil Espírita e também o canal do Youtube e lá possam visitar, passear para ver os diferentes temas os diferentes programas sempre à luz da atualidade, à luz do Evangelho e da doutrina libertadora. Desejando também que todos esses conteúdos possam fazer sentido e eco no coração de todos promovendo essas mudanças tão necessárias para que a nossa vida ganhe novos rumos. Pedindo que todos possam ser cooperadores e colaboradores desse projeto tão bonito de consolar corações e iluminar consciências em todo canto do mundo. Porque sabemos dos diferentes irmãos das diversas regiões não só aqui do Brasil, como fora, que se sentem agraciados, tocados no coração, acalentados frente aos desafios que parecem roubar-lhes as esperanças. Sintam-se todos abraçados, acolhidos e estimulados a estarem conosco fazendo parte dessa grande família chamada Rádio Brasil Espírita. Gratidão a todos pela companhia generosa e amorosa de toda segunda-feira Rogando ao alto que se for da vontade de Deus Possamos estar juntos na próxima semana Em mais um programa Caminhos de Auto Iluminação, Desejando também Que assim como na fala de Joana de Ângeles Jesus, mesmo nunca convocado Jamais sai de nossa companhia Então que o Mestre Jesus possa ser Essa doce e sutil companhia Não só nos momentos de aflição, mas em todos os instantes da vida. Beijo no coração de todos, muita paz, que todos possam ter uma semana de muita luz, sabedoria e serenidade. Beijo no coração, gratidão, que fiquem todos com Deus. Ótima semana, gratidão.